0: Estamos recebendo aqui os integrantes do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus aqui em Getúlio Vargas para falar um pouquinho sobre essa situação, para trazer algumas orientações também à nossa população, à, ao, ao comércio, enfim, a todos nós. É, vamos conversar então, começamos com a secretária Graciela Pocente, então secretária de Saúde Getúlio Vargas. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão aqui do comitê, alguns representantes e a toda a comunidade de Getúlio Vargas. Então Bruno, nós nos reunimos na sexta-feira do dia 6, onde foram debatidos, foi debatido esses assuntos do grande número de casos ativos em nosso município e a procura que tem aumentado nas unidades básicas de saúde no nosso hospital. Uh, diante de toda essa situação, analisamos inclusive as ações do distanciamento controlado e para nossa surpresa... Claro, né? quando saiu a bandeira do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, a bandeira em amarelo. E daí, isto torna que as pessoas veem que ah, está em amarelo, então está tranquilo. Na verdade, uh, o distanciamento controlado ele é basicamente ele é analisado 11 itens. Alguns deles são a ocupação de leitos de UTI, a ocupação de leitos clínicos, os casos ativos e o número de óbitos. Então, na nossa região, nós estávamos uh, em uma situação, inclusive, até um pouco confortável a nível de leitos de UTI. Uh, na sexta-feira, o boletim nos apresentou 30,43% da ocupação de leito UTI e 14,63%. E também o número de casos ativos não foram analisados desta última semana. Então, ele pega alguns dias para trás, o que manteve em bandeira amarela. Mas, a nossa grande preocupação, como região e também cidade, se vem dos dados e análise desses boletins que a gente vem acompanhando. Então, em 14 de outubro, nós tínhamos 48 casos ativos a nível de região. Uhum. No dia 6 de outubro, sexta-feira, foi para 325 casos ativos na região. E o nosso município também subiu muito esse dado, depois a enfermeira Andressa pode estar falando a nível de município. Isto nos coloca num sinal de alerta. Não é para entrar em pânico, mas nós precisamos estar em alerta, principalmente a vigilância e o hospital pois essas pessoas que se aglomeraram, as pessoas que não se cuidaram nesses últimos dias, estarão procurando serviços de saúde e a testagem agora. Né? Então, assim, a gente considera também a flexibilização por parte do distanciamento controlado que teve, as aglomerações, o calor, né? As pessoas se sentem uh, felizes com o sol, com o calor, então vão se reunir em, em amigos. Então é essa atenção que a gente vem aqui expor e pedir a ajuda da nossa comunidade de Getúlio Vargas. Uhum. Né? Nós somos um grupo pequeno do comitê, mas temos uh, um potencial bem grande para estar tá mobilizando a comunidade. E cada um também tem que ser responsável por si, né, Bruno? Uhum. E estar nos apoiando a nível de município. Pois uh, não teremos condições de estar tá atendendo toda essa população se começar a positivar um atrás do outro, como está vindo a acontecer.
0: Certo. É, bom, a, a gente está com a Deise aqui, representando o Hospital São Roque, também a enfermeira Andressa, que representa as instituições de saúde do nosso município. Vocês têm observado uma procura a, crescente da população é, nos postos de saúde, ou tanto no hospital, seja com sintomas ou seja mesmo para fazer o teste? Como é que vocês têm observado isso?
2: Deise, por favor, bom dia. Bom dia. O número de casos aumentou bastante. Uhum. Né? Não de pessoas, no caso, internadas, porque as pessoas ficam um, dois dias e depois são encaminhadas para ficar em casa. Né? Mas a procura com sintomas cresceu muito. Dá para ver um, um, um aumento sensível nesse número.
0: E pessoas que apresentam sintomas. Né? Sintomas.
2: Uhum. Uhum.
0: Uhum. Uhum. E elas estão procurando as instituições de saúde justamente por causa dos sintomas ou mais pela dúvida do teste, nesse sentido? Pelos dois. Aham. Uhum.
2: Tanto dúvidas por causa do teste, né? onde que pode procurar. Tem muitas pessoas que estão fazendo em laboratório particular, por causa da urgência, que querem fazer logo. né? Uhum. Mas é um número bem acentuado. Certo.
0: E no, uhum. no Sistema Municipal de Saúde, como é que está a situação?
3: Uh, bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia, ouvintes da rádio. Na verdade, a gente essa última semana foi, para mim, a semana com mais movimento, né, tanto na vigilância epidemiológica e acredito que também na UBS de referência, que é a UBS Santo André, nós nunca tivemos tantos casos ativos e positivos surgindo num, num curto período de tempo como foi nessa última semana. Nem lá em junho, julho, que eram períodos frios, desde o início da pandemia, semana passada foi a pior semana em questão de aumento no número de casos uh, positivos e casos ativos. Então, a gente chegou a ter 34 casos uh, ativos né, no município. Então, uhum. é um, um número bem grande e isso foi tudo numa semana só, o que assustou bastante. A gente tem percebido que os casos, a princípio, são pessoas jovens, são casos mais leves, porém, qual que é a preocupação? Quanto mais casos, maior a probabilidade de transmissão para pessoas uh, Uh, mais vulneráveis, né, do grupo de risco. Então, a gente pode, com, como consequência desse, dessa elevação do número de casos, termos aí nas próximas semanas casos graves, enfim, aumento da ocupação dos leitos de UTI. A testagem no, na rede do SUS, né, também ampliou muito. Então, todos os casos com síndrome gripal, que são aqueles, né, com dois sintomas... Tendo dois sintomas respiratórios, ou um sintoma respiratório, perda de olfato e paladar, um sintoma respiratório e diarreia, a gente já consegue fazer a coleta independente de idade, agora é feito para todas as pessoas, e para análise, né, que é o PCR, né, que é o exame padrão ouro, que a gente chama, e para ver se essa pessoa está infectada pelo coronavírus ou não. Então, as gestantes também estão coletando o PCR de forma... Uh, preventiva, né? Tanto no final da gravidez, quanto se ela tiver um contato positivo dentro do domicílio, ela pode estar tá coletando também. Então a nossa testagem também ampliou, né? Isso é importante para a gente detectar onde que estão os casos positivos para poder isolar e evitar a contaminação.
0: Bom, por esse número a gente pode perceber então que há um trabalho intenso é, dos órgãos de saúde aqui no município, mas é preciso uma conscientização maior é, de todos nós, né? Eu acredito que... É, pela pela situação envolvendo, justamente o que a secretária falou, as pessoas saindo um pouco mais cansadas deste momento de pandemia. Temos eleição agora, essa semana também, então tudo isso é motivo de preocupação. Acho que a gente tem que continuar com as medidas de é, distanciamento social, uso da máscara, o álcool gel, tudo aquilo que a gente já sabe, não é? Bom dia.
4: Bom dia. Uh, realmente, a gente está vendo que as pessoas, eu acho que estão se descuidando um pouquinho, até pelo fato da situação que se manteve, né? Uhum. E a gente quer orientar e pedir, por favor, que continuem usando máscara, que continuem se cuidando, que continuem esse distanciamento que é necessário por agora. E eu acho que vai se sucedendo há vários uhum. meses ainda, porque não é porque esquentou que o bichinho vai morrer, né? Ele está aqui, é uma realidade, e se nós não nos cuidarmos, isso vai prejudicar bastante, até porque uh, se nós não tivermos esses cuidados, depois isso vai agravar e depois vai ter muita gente, talvez até, espero que não, uhum. esperando um leito de UTI, que não é fácil, porque se as UTIs estiverem lotadas, como é que nós vamos conseguir encaminhar alguém? Porque a população é vasta e os leitos não são são limitados, uhum. né? então precisamos ter esse cuidado realmente para que isso não ocorra, porque a gente quer a população bem, e não ali esperando um leito, porque isso é bem desgastante, tanto para a família quanto para o serviço que está sendo prestado isso, uhum. porque a, a coisa é séria e a gente pode perder vidas com isso, então a gente pede que se cuidem, se cuidem muito,
0: Uhum. A gente comentava antes de entrar no ar E o Alceu como presidente da cesta aqui conosco também Que muitas vezes o que acontece A pessoa, ela tá com a máscara, por exemplo ah, para entrar no estabelecimento comercial Ela coloca a máscara, ou aí ela retira Acaba encontrando amigos é, Pessoas na rua, acaba Sem utilização é, da máscara Isso acaba não sendo mais correto no, Neste momento, né, Alceu até pela questão de, sanitária, mesmo a limpeza da máscara, das mãos, tudo isso eu acho que tudo isso influencia é, no comércio, qual é o protocolo como é que os, os empresários estão adotando a situação aqui em Getúlio?
5: Bom dia Bruno, é justo que tu, cara, tenhas colocado ali, o pessoal está usando a máscara, como nós vimos comentando aqui, de repente até tinha tipo, com uma sacolinha na mão, uhum. quando vai entrar num, num estabelecimento comercial ou em algum outro lugar, acaba colocando essa máscara e manuseando ela de uma maneira ineficiente, só sempre com ela na mão, deixando a máscara em cima de alguns de alguns objetos que não deveria ser colocado, onde ela pode ser é, pegar mais contaminações, até para a própria pessoa, né? Uhum. Mas o que a gente nota é que é, eles estão usando a máscara só quando estão entrando em algum estabelecimento comercial ou algum local onde tem um pouco mais de gente, e isso deveria ser usado direto. Uhum. Né? Infelizmente nós temos uh, Tivemos aí agora, nesses últimos tempos, uh, dois feriados aí meio seguidos. E com isso o pessoal acabou relaxando. Uhum. Relaxando, achou que estava tudo normal e a coisa apareceu, infelizmente, falando uh, curto, assim, uh, apareceu que está todo mundo em férias. Né? Que não tinha nada, nós estávamos numa boa normalidade. Como já foi colocado aqui, a gente acabou indo nessa, nessa última semana pra, sendo passado para a bandeira amarela. E na laranja nós já tínhamos algumas ah, restrições a mais. E o pessoal, com essa ida para a bandeira amarela, parece que terminou a pandemia. Infelizmente, não. Uhum. Né? Nós, como comitê, a gente está vendo que houve um aumento muito expressivo nessa última semana e a gente sabe que vem desse Praticamente desses feriados prolongados que teve aí. Mas a gente pede a todos que não se descuidem, tá? Que se atentem às normas de prevenção com vídeo, use máscara, façam uso do álcool gel, se atentem à formação de aglomerações. É difícil, a gente vem há sete meses aí já batalhando. Uhum. Eu acho que a gente vem aí lutando com muita, com muita garra do pessoal da saúde, principalmente aí, que fica sobrecarregado. Passamos esse período, conseguimos dar uma, uma baixada aí para ocupação de leitos de hospitais, estava em questão de 5%. E que, como disse a Graça há pouco, aí, a história subiu para 30% e poucos por cento em questão de uma semana. Sim. Então isso preocupa muito. A gente sabe que de repente aí na semana que vem a gente volta vai para uma bandeira laranja, uma bandeira vermelha e volta todas as restrições. Uhum já tivemos muita perda, tanto no sentido econômico, no sentido social, no sentido pessoal, de perdas de vidas, infelizmente, né? Ah, para quem, graças a Deus, não teve nessa situação, ah, parece que não é tão grave assim, mas quem perdeu alguém sabe que a coisa é bem preocupante. E principalmente, assim, a gente está pensando no comércio também, que houve no início ali uma perda até de 70% na parte da economia tivemos muito desemprego né? muita gente teve que ser dispensado por causa dessa baixa de aglomeração e a gente lutou muito para conseguir retomar isso aí e agora está entrando ainda em uma retomada um pouquinho mais rápida mas ainda estamos com uma perda sensível no comércio na parte de empregos e tudo então temos que nos cuidar ainda por um bom tempo não tem nada resolvido, não está normal com o Covid. Está aí e a gente tem que é, continuar convivendo com isso, mas com todas as preocupações. É. Né? Caso contrário, continue esse, esse aumento. Caso contrário, não. É, continuando, se mantendo do jeito que está, a fiscalização vai ser intensificada. Pedimos aos comerciantes que tenham a, recebam até... O pessoal que está fazendo essas, essas inspeções estão mais para instruir do que, do que aplicar alguma multa, alguma coisa, mas estamos ali para a gente fazer uma orientação maior ainda para nós enfrentarmos, continuando da mesma forma que nós vimos enfrentando e vencendo pequenas batalhas aí nessa luta toda, né? E esperamos não perder esse, esse trabalho todo de sete meses feitos até agora. Então pedimos à população que tenham um pouquinho mais de, de consciência, não façam tantas aglomerações. A gente sabe que sete meses preso em casa, aí, com muitas restrições, a, a paciência já está se esgotando. Mas não, ainda não é hora da gente se largar e achar que está tudo certo.
0: É, o senhor está um ponto importante, que é a questão da fiscalização secretária. E eu me recordo de quando foram instituídos os decretos, tornando obrigatórios de máscara, restringindo a capacidade máxima de alguns estabelecimentos. É, quando isso tudo entrou em vigor, houve uma preocupação muito grande da população até mesmo pela questão da fiscalização, com apoio inclusive da Brigada Militar em algumas ocasiões, como é que está essa situação de fiscalização dos cuidados hoje?
1: Sim, Bruno. Infelizmente, toda a comunidade, uh, ela sente e ela pensa que somente a fiscalização vai, fazer, vai trazer algum resultado uhum. para o município. E não é isso. Eu acho que cada um é responsável por si. A fiscalização, ela atuou, são vários fiscais, fizeram ações uh, bem significantes em todo o comércio, empresas, indústrias, na rua. Muitas pessoas não ouviam uh, a solicitação do uso de máscara, justamente porque se estão em grupo e bebendo alguma coisa, uh, não é obrigatória estar usando. Também a gente não pode proibir as pessoas de ir e vir, né? não tem como proibir fechar toda a avenida novamente, vocês não podem se deslocar. Então, assim, a fiscalização, ela é só um pedaço da nossa ação. Ela vai seguir, a Vigilância Sanitária estará fazendo novamente toda uh, a, a nova ação, novamente no comércio, nos supermercados, as orientações nas indústrias, seguindo novamente, mas a comunidade as pessoas têm que nos ajudar. Se cada um não for responsável por si, nós sozinhos não vamos conseguir. Também uma coisa bem importante que eu gostaria de falar é a respeito da nossa equipe de fiscalização e monitoramento. Nós temos a equipe de enfermagem que após a família diagnosticada ou a pessoa que deve ficar em isolamento, ela recebe a equipe de fiscalização e monitoramento para estar tá assinando a ficha ou mesmo monitorando sinais vitais e acompanhando ao domicílio. A gente pede encarecidamente, recebam bem nossa equipe de enfermagem. Recebam bem. As pessoas não querem abrir a porta, xingam, reclamam. Nós estamos seguindo o protocolo do Estado do Rio Grande do Sul. A nota informativa está exposta tanto no site do Rio Grande do Sul, quanto, acredito até, que podemos colocar agora atualizada na, na página da Prefeitura. Também tem o protocolo de contingência. Então, assim ó, pedimos, recebam. Não reclamem. A nossa equipe está fazendo a sua parte. Nós da saúde estamos fazendo a nossa parte, mas a população tem que fazer a dela também. Uhum. E não receber um profissional de saúde no seu domicílio, isso nos deixa muito tristes porque elas estão indo sol a sol, é uma equipe que está desde março a domicílio, nas casas, batendo, conversando, explicando, avaliando e nesses últimos dias a gente sentiu assim que já está desgastante porque as pessoas não querem receber uhum. e é importante para o nosso município, nós precisamos cumprir, nós, nós somos também cobrados e nós precisamos desenvolver esse trabalho e... Está fazendo essa ação Então recebam a nossa equipe Então a fiscalização ela tem Tanto por parte da sanitária Estarão fazendo outra ação essa semana Quanto a nossa equipe que monitora E também fiscaliza esses casos Que são suspeitos E os suspeitos e os positivos É uma coisa que nós nem precisaríamos repetir aqui né Devem cumprir o isolamento uhum. Não saiam em supermercado Não saiam em lojas Em ruas fazer uma caminhada o local de isolamento é em casa.
0: Pois é, isso é um ponto importante, secretário, porque a gente tem conhecimento de algumas pessoas que, mesmo tendo já o resultado positivo, acabaram é, tentando tomar suas atividades normalmente, saindo para a rua e frequentar locais. Enfim, acho que os protocolos se mantêm os mesmos, não é?
1: os protocolos se mantêm os mesmos, uh, o que dificulta um pouco que as pessoas que fazem no laboratório particular, às vezes demora um pouco para chegar o resultado para nós, e essas pessoas muitas vezes não comunicam, então dificulta um pouco para a equipe já de cara, na, na, nas primeiras 24 horas, estar tá entrando em contato e isolando, mas se pegou um resultado positivo de um laboratório particular, é lógico que já tem que ficar em isolamento e comunicar a nossa unidade de Santo André. Então, até vou passar o telefone, podem estar ligando, é 3341-3481. Comunicando a equipe que está lá, disponível das 7 às 19, de segunda a sexta, e nos sábados, das 8 às 12
0: horas. Tá certo.
1: Também, Bruno, só para complementar, eu gostaria de pedir, depois eu vou passar para as meninas do hospital, uh, a gente sabe que as unidades de saúde estão lotadas, muita procura, nós temos outras patologias que devem ser tratadas, sim, por isso nós definimos que o hipertenso, o diabético, o idoso, a gestante, uh, uma mulher que precisa de um exame preventivo, não precisam se deslocar para o BS. Ligam para fazer o agendamento da consulta. Assim vai estar tá evitando aquele contato de ir na unidade, voltar para casa. Podem ligar e agendar a sua consulta. E daí uh, reduz um pouco o fluxo de dentro da unidade de saúde.
0: Uhum. Tá certo. É o pessoal do hospital, mais alguma orientação? Ou mesmo o pessoal da Cias? Fique à vontade, por favor. Uh,
2: como representante do hospital, eu e a enfermeira Elisângela, nós gostaríamos de de dizer que nós precisamos da ajuda de todos vocês. População da Getur Vargas e região. Uh, nós iniciamos nossos trabalhos com determinação no que diz respeito a atendimentos e prevenção. Achamos que estávamos no caminho certo. A população se cuidando mais. Mas necessitamos com urgência de atitudes diferentes. Com a liberação gradual da abertura dos locais públicos, as pessoas estão se esquecendo que estamos numa época pandêmica grave e nossas atitudes devem mudar. O cuidado continua e o respeito pelo outro também. Achamos importante salientar a necessidade do uso de máscaras, distanciamento social, para não precisar o isolamento social, né, gente? Lavagem frequente das mãos para termos um, sucesso, um resultado com sucesso. Né? E o uso de álcool gel. Né? Não quer dizer que nós precisamos ficar em casa 24 horas, não posso... Né? Mas tomar os devidos cuidados, gente. Ninguém está brincando, nós estamos falando de uma coisa séria. Né? Nós nos preocupamos com a saúde de todos. E gostaríamos de ver, não gostaríamos de ver o pessoal em filas de espera, aguardando por leitos de UTI. É bem difícil, gente. Quem está na linha de frente, está a Elisângela aqui para dizer, na hora de transferir um paciente para uma CTI, a dificuldade que se tem, né? mesmo com o apoio da Secretaria de Saúde e com todos os órgãos que se tem, é uma dificuldade enorme. Então, o que nós pedimos é assim, ó, vamos juntos iniciar essa nova fase, comprometidos em mudar as nossas atitudes. Não adianta eu usar a máscara porque vai vir a fiscalização. Eu não sei se as pessoas conseguem me entender, mas nós temos que usar a máscara para controle nosso, para cuidar dos nossos familiares na nossa casa. Não vamos esperar acontecer um fato grave, né, que venha a óbito alguém da nossa família para gente tomar consciência do que está que acontecendo. né? Nós não queremos, em hipótese nenhuma, apavorar a população de Getúlio Vargas, mas é um momento de reflexão, é um momento de mudança de atitude, é um momento de cuidado. Cuidado não só conosco, mas cuidado com quem está perto de nós. tá? Eu gostaria de pedir assim... ó. Uh, para a gente contar com todos vocês. Né? Uh, nós sempre prezamos, o Hospital São Roque sempre prezou pela saúde de todos, pelo bem-estar de todos, né? e nós gostaríamos de contar com todos.
0: Tá certo. Firmilha Elisângela, quer fazer mais uma consideração? vontade, por favor. Não,
4: eu acho assim que se todos fizerem a sua parte, eu acredito que nós vamos conseguir vencer e vencer bem uhum. essa batalha. Porque não deixa de ser uma batalha. A gente está tá lutando contra algo que a gente não enxerga. Então, as pessoas, na maioria das vezes, elas não acreditam que isso existe. Ah, porque é conversa. Não, gente, não é conversa. Isso é sério. E realmente, é só quem sentiu na pele sabe que isso aí é verdade, que isso aí acontece e que isso aí pode levar à morte. E é o que a gente não quer que aconteça. A gente quer que as pessoas fiquem bem. Então, se nós não nos cuidarmos, não cuidarmos de nossa família, com o uso dessas proteções, a gente vai acabar deixando uma brecha para que aconteça o pior. E não é o que a gente quer. A gente quer que a população, as pessoas en entendam que isso é uma coisa básica para a gente evitar
3: um mal maior.
0: Tá uhum, é certo. É, Andressa, o seu, a vontade de falar de vocês, por favor.
3: Uh, eu acho que as meninas ali do hospital falaram muito bem, né? Não é só cuidar de mim, é o cuidar do próximo. Então, se eu tenho amor, compaixão pelo próximo, ou seja ele um familiar ou um desconhecido, eu tenho que tomar essas atitudes. O que a gente percebeu é que lá no início da pandemia, quando se contaminava uma pessoa da casa, uma pessoa do grupo de amigos, poucos se contaminavam junto, poucos. era raros casos agora temos um caso positivo dentro da família, toda a família se contamina, todo o grupo de amigos se contamina, então a gente vê que teve ali uh, um descuido dos cuidados uhum. então é isso que a gente que a gente pede encarecidamente né o cuidado com consigo e com o próximo também. acho que era isso
0: certo você alguma consideração mais com vontade por
5: favor eu acho que só. Colocar todo, tudo que foi colocado até agora aqui, de todos os pedidos, é o correto. E, e eu vou pedir aos, aos comerciantes, aos nossos empresários aí, que continuem. A gente sabe que já está sendo usado um protocolo bem grande de, de, de segurança, mas que a gente não relaxe. Uhum. Não é só no comércio, não é o comércio que está botando, fazendo uh, essa disseminação, mas a gente. Uh, como eu disse, já passou um bom tempo e o pessoal está acabando relaxando um pouco. Eu uhum. acho que ainda não é a hora. Então, a gente pede que todos sigam os protocolos de prevenção, continuem tendo esses cuidados para que amanhã nós não vamos ter uma restrição maior e ter novamente grandes perdas, uhum. tanto econômicas, pessoais, sociais. Então, acho que tudo que foi colocado aqui está explicando bem a, situa a situação ela nos chamou muita atenção, houve uma alta muito significativa. Isso quer dizer que houve um pequeno relaxamento. Né? Então, uhum. a gente pede que todos voltem e pensem um pouquinho. Uh, vamos pensar uns um nos outros, vamos pensar o nosso próximo. Uhum. É, então, e... realmente, tá, a coisa está se disseminando muito rápido.
0: Em especial nessa semana que a gente vai ter uma situação atípica, que é um processo de eleição, onde vamos pegar filas, vamos encontrar pessoas... É que a gente não acaba não encontrando. Então, na hora de votar, é, procurar usar álcool em gel, possivelmente vai estar à disposição em todas as sessões, utilizar a máscara, a caneta, né? o pessoal tem orientado, cada um levar a sua própria caneta para assinar o seu nome. Então, são, são cuidados uh, básicos e simples que cada um deve ter, principalmente também neste domingo. Hoje vamos às urnas, vamos encontrar pessoas, então cada um tem que fazer a sua parte, tá ok?